0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada, começando mais um Cinema em Trânsito, terceira edição. Realizadores aqui comigo, ele sempre ele, Gabriel Matavel.
1: Fala galera, estamos aí com nossos nosso web amigos, né? Ana Júlia e Lincoln e o Rodrigo também. Vai ser um episódio do caralho.
0: Manda um salve aí Rodrigo, Ana Júlia, estão acompanhando a gente nesse
2: episódio. Salve galera. Bom episódio aí para vocês.
3: Salve, pessoal.
0: Hoje vai ser massa. E com a gente, Lincoln Pericles, é, não sei como você se define como realizador, diretor, produtor, roteirista, você faz, faz um cadro de tudo, mas manda seu salve aí, Lincoln.
4: Salve, salve. Boa pra nós. Boa pra quem tá ouvindo aí. E é isso aí tudo mesmo que você falou e mais um pouco. E eu não garanto que vai ser bom, não, né, Júlio? Que, agora eu sei que vai ter que puxar o bonde.
0: Não, o negócio é fazer, fazer ficar ruim mesmo, e é isso. É... <risos> Vamos lá, Lincoln Mandar as três perguntas para você As perguntas da, da fogueira do convidado Primeiro, se você curte café A gente já, já trocou uma ideia com a galera que não gostava de café E, Enfim É, é quase uma desonra assim, né, pro, pro mineiro Mas se tu gosta de café Uma, uma pessoa pode te acompanhar nesse café Do cinema brasileiro, personagem, ator, atriz seja lá quem for, e um filme brasileiro...
1: Vivo ou Morto, né? Vivo Morto, Vivo Morto. Né, vivo exemplo, morto,
0: vivo morto. E tá. um filme do cinema brasileiro que tu não viu no cinema, que você gostaria de ter visto, tipo, de galera e tal.
4: Fechou, meu mano. É, são perguntas que definem caráter, né? Você já botou uma pressão aí. <risos> e eu vou ter que já ser mais prolixo aí na se eu gosto de café ou não. É, sim, eu gosto de café, mas eu eu fiz uma pá de trampo bosta na minha vida, e num desses trampo bosta eu me viciei em café, porque era a única coisa, café e cachaça era o que me mantia naquele emprego. E aí eu teve uma hora na minha vida que eu parei de tomar café, tá ligado? Porque eu tenho ansiedade, aí o bagulho é, deu ruim. Só que de três anos pra cá, eu uso café hoje em dia como suplemento, entendeu? Eu tomo antes de treino, é... E depois do treino, eu tomo um bagulho para abaixar uma energia e tal. Aí não é suplemento, é maconha mesmo. É... E, então, eu sim, gosto de café. É... Eu estava falando para vocês... O molho né, de café é um gole de
0: whey, pô. É,
4: whey é depois, né? <risos> Mas o café, a cafeína... Muita gente acha que cafeína... É... Até o nome, né? tem ina no final, um bom suplemento, viu? Para treinar, para quem... quem treina aí, para quem é de academia. É, personagem vivo ou morto... Mano, assim, ó, eu, eu tinha falado né, que eu tinha esquecido as perguntas, mas eu, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, na real veio três pessoas, né? Já vou também ser mais prolixo nisso. Primeiramente, veio o Oswaldo Candês, que é um cara que eu nunca não tive oportunidade de trocar ideia. Segundamente, veio o Mojica, que com o Mojica eu tive uma oportunidade num trampo que eu tava fazendo assistência, tava carregando equipamento, tipo... É, mexendo em grua, carrinho, tá ligado? Fazendo maquinária. E o Mojica tava fazendo um trampo. Eu troquei uma ideia com ele, eu tomei um café com ele e falamos sobre o Oswaldo Candeias. É, mas aí, é, vivo, tenho que falar que tô morrendo de saudade aí do meu parceiro Adilé Queiroz. e sempre dá uma resenha muito boa com a Adilê, e tomar um café com ele ia ser foda. E filme que eu queria ter visto no cinema: é, Zé Zero, seguido de A Margem do Candeias. E também visto a Cidade Amaçoca é eu não vi no... Não, eu vi no cinema, então esquece. Cidade der zero e a margem.
0: Massa, massa. Um salve aí, pode ler, inclusive. Convocadíssimo para colar no, no podcast. Mas isso aí, vamos para vinheta.
1: Em Brasília, 19 horas. O processo
2: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir. As mortes são Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita Essa terra que nos assassina Preciso usar as máscaras da macumba brasileira É o artesanato contra a tecnologia Vamos falar de cultura
0: Estamos de volta com Lincoln Pérez e uma galera aqui e Lincoln, a gente trocou uma ideia já e tal E eu fiquei pensando em as paradas assim Pensando no na conversa que a gente teve com o Del no, no episódio anterior também, e, e o Del falou para gente que ele só se enxer, começou a se enxergar como realizador tipo, uns um, um cinco, seis anos depois assim que ele de que ele já estava dirigindo alguns projetos, que foi quando o Nelson Pereira dos Santos viu um trabalho dele e curtiu muito, assim, ele falou isso, e acabou não sendo uma pergunta que eu tinha feito para ele, mas eu, eu fiquei pensando, tipo você fala muito sobre quem faz cinema no Brasil, e... Quem tem é, né, os meios de produção para fazer o cinema e tal, e você já trampou com o cinema há mais tempo, tanto com, com videoclipes e tal, mas tipo, teve, teve algum momento na sua vida assim, que, que girou essa chave? Tipo, você, você começou a se enxergar como, como um cineasta, assim, como um realizador?
4: Mano, você estava falando aí, me veio a cabeça que quando eu comecei a trampar com imagem e som, foi através de uma camerazinha CyberShot né, que filmava 30 segundos, assim, e que aí depois <risos> eu perdi essa câmera, né? Minha mãe ficou puta na época, eu não lembro, acho que a época era o primeiro governo do Lula e pá, que deu para parcelar as coisas e tal, e aí minha mãe comprou, foi a primeira câmera que a família teve, mas a memória que eu tenho, assim, de, de começar a, a gravar, tipo, jogando basquete, andando de skate, fazendo filminho com, com os amigos, eu tinha lá para uns 15, 16 anos... E foi um celular que o patrão da minha mãe me deu. Na época, eu já pirava muito, nós já era muito moleque, assim, rato de cinema. É, eu sempre falo a experiência, né? Nós ia de, de bonde, assim, pro cinema, um, um shopping que tem aqui perto, que é o Shopping Supermarket. Aí, às vezes, nós juntava dinheiro entre todo mundo e pagava um ingresso. E aí, tipo, nós tinha um mapa, assim, da, do cinema, e abria a porta de saída e entrava a galera e tal... Então, eu e eu gostava disso, entendeu? Assim, tinha a locadora aqui, a Pink Life, aqui perto de casa. Na época, começou os DVD pirata. Antes, até tinha as fitas pirata tá ligado? Tipo, eu lembro, tem uma memória viva do Hulk, do Ang Lee, que eu tinha a fita pirata do Hulk. É, então, eu tendo esse celular que filmava, né? Um Nokia N95, é, eu... Tipo, já. Aí vendo o tipo, quando o DVD tinha making-off, né? Na fita não tinha, mas DVD tinha making-off. Eu vendo assim os making-off. E aí, quando eu já comecei a pensar em fazer as historinhas, gravar e tal, eu já me achava cineasta, entendeu? Eu já já era ousada nesse sentido, assim. Tipo, eu já <risos> tava nesse corre. Mas só que aí. Né? passa longo tempo, longa história curta, é, eu, anos depois eu começo a fazer curso, depois que eu já filmava, fazia uns filmes, já tinha até feito uns, uns curtas, assim, né, chamava de curta aqui na quebrada, eu entrei em curso de cinema, né, e entrei primeiro na Unip, uma bolsa que eu tinha de 70% e trampava como recepcionista para pagar, estudava, trabalhava o dia inteiro e estudava de noite, e depois eu fiz um curso, ganhei uma bolsa integral na Academia Internacional de Cinema. Quando eu entrei na porque na Unip, eu ainda tinha mano era a galera aqui do bairro ou de outras Quebrada próxima aqui a faculdade era em Santo Amaro aqui que é quem conhece São Paulo é na zona sul eu moro no Capão Redondo né sempre importante lembrar disso que e era assim tipo relativamente perto aqui da Quebrada na Academia Internacional de Cinema que era num puta bairro burguês né que é a Higienópolis, aqui em São Paulo eu deixei de me ver cineasta, entendeu, assim, tipo, e tive muito problema de autoestima, autossabotagem, entendeu, então para mim foi o caminho um pouco inverso disso, assim, aí, tipo, depois foi, é uma guerra que tem resquícios até hoje aí, tem cicatriz aí dessa batalha, mas eu não lembro quando de novo eu falei, mano, é esse, isso aqui mesmo e tal, e, e é isso que eu faço, não lembro, mano, se até o fim aí da nossa conversa eu lembrar, eu, eu falo pra vocês. Mas foi isso, assim, no começo pra mim já era ah, o que nós fazemos é filme, aí depois eu fiquei, puta que pariu, sabe o que, que eu faço, né, porque a ideia de cinema que os caras tinham, e a vivência, e a vida, e o universo, e a vida, e tudo mais que os caras existia, era diferentemente de tudo que eu existi e existia até aquele momento, e existo até hoje.
0: Mas, assim, era diferente como, tipo, o que, que que fez você ter esse, esse movimento inverso, assim, de de virar as coisas e falar, tipo, não, velho, não faço cinema, tipo, tô... Sei lá, véio, essa galera que tá, tá no outro corre e tal, tipo, como, como que era essa, essa diferença entre, entre o seu cinema,
4: digamos assim, e o cinema deles? É, mano, assim... Eu... Primeiramente, quando eu cheguei lá na Academia Internacional de Cinema, eu eu vi e fui em um bairro e vi pessoas de outros eventos que eu nunca tinha visto na vida entendeu minha vida sempre cir, é, girou circulando aqui dentro do bairro e na minha família né minha família é do interior do Paraná e do interior de Minas e tal né desses retornos que nós fazia para e aí era tipo assim meio de mato entendeu assim então era outras coisas então para mim foi um choque entendeu que eu não sei escrever por A mais B assim tipo o que que me fez sentir diferente assim talvez sei lá tudo é cara, traço, cor de pele e histórias e várias coisas e mas um choque que eu lembro assim porque lá na Academia Internacional de Cinema foi a época que eu mais trampei de graça para os outros e hoje eu reflito muito sobre isso, entendeu? Sobre eu não conseguir dar valor para o meu trampo então eu chego lá por uma bolsa que eu ganhei através de um filme que eu fiz né eu ganhei um concurso, então eu ganhei uma bolsa integral num concurso de filme que eu já dirigia, já escrevia, já fazia tudo e quando eu cheguei lá eu comecei a trampar para os outros, tipo, em elétrica, esses bagulho, com essa história de começar de baixo. Parece que lá, automaticamente, veio no bolo, assim, uma, uma ideia de, tipo, ai ah, comece de baixo, vai lá, sabe? É, os professores falavam isso, não, começa como assistente, não sei o quê. Então, eu trampei de tudo, mano, trampei de elétrica. É, conto sempre a história, eu quase morri uma vez no set de filmagem, fazendo elétrica e tal, porque eu não sabia, então, era tipo, ah, eu tenho que aprender, eu vou fazer. Então, eu percebi, e depois eu, eu trampei em produtora mais para frente, assim, para trampo, né, mano, pra, pra sobreviver mesmo, e eu vi que as pessoas sempre me viram como um peão, entendeu, assim, tipo, assim, é, não importa se eu falasse, sou diretor, eu não tenho nenhum problema, assim, sou pedreirão mesmo, assim, entendeu, acho que é, se nós pode discutir mais, assim, pra mim é um bagulho que eu conceitualizo em cima, entendeu, nós saber de corpo e de, e de mente, entendeu, não separar mente e corpo, acho que é a forma que nós de quebrada produz, assim, mas lá na Academia Internacional de Cinema foi isso, tá ligado, tipo, eu é, tipo, eu fazia filme pra caralho, tem vários filmes que eu perdi, por exemplo, eu tenho muito filme assim lançado, tem no canal do YouTube e tal, mas tem outros filmes ainda que eu perdi, mano. E eu fazia, quando eu cheguei lá, é... enfim, teria que pensar com mais calma, racionalmente isso assim, mas eu comecei a trampar pros outros, entendeu? Carregando equipamento, fazendo coisa, é... E enfim, teria que pensar mais racionalmente o que que fez, o que que, o que, que fez isso e tal, mas é isso, Playboy, né? E eu acho que quem é aí sabe qual é a experiência às vezes de viver em espaço que não está é, que não tem uma atenção, entendeu? Assim, tipo, que acha que.. É... Porque o cinema brasileiro ele é muito elitizado, entendeu? E nós aí tando, tendo mais acesso, tando acessando a universidade, é, ter mais gente, né? E nunca foi tão fácil fazer cinema, no sentido que as ferramentas estão aí na real não mudou o cenário entendeu porque a gente vive no mesmo sistema entendeu o sistema capitalista e as formas de pensar um, um, uma ideia colonial entendeu que nos cinemas perpetua no micro e no macro né nas relações de trabalho mas também nas imagens que são produzidas pela burguesia pela pequena burguesia é, pelos brancos seja de esquerda de direita entendeu pelas pessoas é, que sempre tiveram aí donas e tal do cinema enfim e aí eu acho que, é, na minha cabeça, isso tudo pesa em um tanto, assim.
1: É, só perguntar antes do Renan Abrir, com quantos anos mesmo que você foi na estudando na Academia Internacional de Cinema?
4: Acho que com 19, mano. Ah, às vezes eu, às vezes eu sou meio ruim de data, entendeu? Mas eu acho que com 19 anos. Bota fé.
0: Mano, é, pensando que você falou de relações de trabalho e, e a galera tá tipo, se trabalha muito tempo de graça, assim, me faz pensar tipo como que, que isso atravessa os, os editais que você faz, assim, como que isso, que isso muda, porque no, num tempo que a gente tá vivendo de socateamento da cultura, de fim dos editais e tal, a gente escuta muito o discurso de, tipo, ah, é... Tipo, você, você falou isso também de, do cinema ser assim, muito fácil, eu entendo o tipo, seu ponto, mas, tipo, um outro lado, assim, um, um discurso tipo, meio pequeno burguês de que, ah, tipo tá sucateado mesmo, qualquer, qualquer um faz um, um, um filme, tipo, filma com seu celular mesmo, chama seus amigos, faz em casa e tal, mas, tipo, grande parte da galera que fala isso tem, tem, tem condições, tem recursos de fazer, tipo, filmes muito caros, de fazer filmes, tipo, com as melhores câmeras, com, com equipes muito grandes, com, as melhores, com os melhores equipamentos, com, tipo, uma mesa de edição foda e tal. Então, tipo, Duas frentes, assim, como que repensar isso por meio do, do, do financiamento, dos editais, de, tipo, você tá fazendo seus trampos com a sua produtora, muda, como que isso afeta, tipo, as imagens, assim, porque... Não sei, eu, eu, eu imagino que essas relações de trabalho, elas estão é, implícitas no, no que vai a tela depois, assim.
4: Mano, então, é, eu acho que um caminho é, tipo... Eu, eu odeio o discurso, assim, dessa coisa do valor de produção, entendeu? sabe que tipo o filme parece ser fi tem que parecer ser filme ele tem que parecer que foi gasto dinheiro bem gasto a minha concepção de como que os recursos públicos têm que ser distribuídos são outra né é, para quem mais precisa é, eu sempre falo né que a, o dinheiro público para cultura tem que ser um bagulho organizado da, da mesma forma que nós na quebrada assim precisa de um transporte público precisa do SUS precisa de um de um postinho de saúde né de uma saúde pública é, eu acho que a vanguarda mesmo da, da do que vai sair, de nós conseguir se financiar, fazer o bagulho, é, vai vindo do Estado, entendeu? Nesse momento, é, acho que não é um fim, mas acho que é uma... A, a gente tem que ter o direito de combater e de disputar essa grana aí, porque é como se fosse um concurso público mesmo, uma, tá ligado? Uma vaga para faculdade pública, esses bagulhos, e nesse tá implicitamente que as condições são desleais, então precisa se criar condições, entendeu? É, sejam cotas, seja pontuação para território, para outros tipos de é, outros tipos de forma de se fazer os editais, né? Porque na a história desse país, a história da colonização está documentada, né? E os editais também são uma uma, uma sequência assim, né? Da documentação é, dessa que eu acho que é uma violência contra contra nós, contra diversos povos aqui desse território. É, e esse papo de sucateamento, eu, mano, para nós o bagulho sempre teve, assim, dessa forma, entendeu? Acho que é, a gente tem discussões e, e pautas e coisas que às vezes entram mais na moda, saem mais da moda, né? Eu lembro muito quando, de repente, virou legal falar que era de periferia, né? Eu particularmente não gosto nem desse termo, assim, mas isso é uma outra história, entendeu? É, porque... Tipo Como eu falei, né meu mundo circulava, girava por aqui. Quando eu comecei a produzir, eu não me pensei, tipo, ah, eu sou da periferia, sabe? Tipo, é, eu, a ideia de quebrada que eu tinha era outra, assim, era que o hip-hop me ensinou, que o movimento anarcopunk me ensinou, entendeu? Então, essa é a ideia que eu tinha, entendeu? Assim, tipo, nós era o centro do bagulho, nós é o centro do bagulho, quando nós produz o, o bagulho por nós, assim. É, mas eu entendo quem conceitualiza periferia num outro sentido, né, numa num, num, questão mesmo de identidade, pa, de subjetividades. É, mas o bagulho sempre, assim, nunca teve bom para nós, assim, né? Tipo assim desde a história da invasão desse país, mas depois quando, é, para falar de cinema, né, tipo é, quando se teve financiamentos, teve é, essas é, empresas, público privadas. É, nós nunca teve incluído nesse processo, entendeu? E, tipo assim, eu... É, no tempo, assim, que eu faço cinema... Eu vou nem falar, assim, tipo, anterior. Não tô nem falando de história do cinema brasileiro. No tempo que eu faço cinema, mano, tipo, esse sucateamento sempre existiu, entendeu? E aí não é porque, às vezes, às vezes algumas coisas estão tá na moda e... e, e as pessoas, né? As pessoas acham que, que... Que ser de quebrada é você aprender a falar gíria, entendeu? Você as pessoas querem definir nós muito e nós, de uma forma muito que nós não é né porque nós é muito complexo muito diverso e tal então não é porque uma duas coisas tá na moda ou as pessoas se sentem culpas ou se sentem obrigadas a algumas coisas que que o sistema ficou bom para nós ou, ou se transformou entendeu e aí eu acho que tem uma ironia e tem um bagulho muito foda que é, é no momento aí que você citou essa palavra sucateamento no momento que tá foda né que tem um governo fascista que tipo é evidente para um monte de gente até para os cara que votou nele entendeu como se não tivesse evidente antes é... que as pessoas quer colar junto entendeu quer descolonizar o pensamento ou qualquer coisa desse tipo assim entendeu acho que é um é... tem uma ironia violenta dentro desse processo aí entendeu é, do, do colar junto, entendeu? E eu, eu falo assim, tipo, com a experiência que eu tenho de cinema, né? Tipo, desde os convites sem pé em cabeça de, tipo, para ah, dirigir junto, consultoria, esses bagulhos, sabe? Ou do tipo, eu, de alguma forma, para dar certo, entre aspas, eu como se eu tivesse que me adaptar a uma certa estrutura e achar que um fim em si, né? Hoje em dia mais ainda é os streaming, é os canais de... TV, TV a cabo, essas coisas, entendeu? Então, eu entendo que, tipo, o... Por exemplo, o fundo setorial, sabe? Tipo, projetos de, de distribuição de recursos públicos foram muito, muito, muito necessários para, por exemplo, tirar do sudeste a grana, entendeu? Porque, às vezes, nós pensa também com a cabeça de quem está... Sei lá, eu moro aqui em São Paulo, entendeu? Eu odeio São Paulo, nem me considero de São Paulo, sou do Capão Redondo, mas estamos aqui ainda num espaço que é privilegiado nesse sentido... De políticas públicas e tal, né? Mesmo a partir do governo federal, o que é um absurdo, né? Porque deveria ser pensado talvez o contrário. É... Mas também quem que acessou esses recursos, entendeu? Não foi a galera de quebrada, entendeu? Não foi a galera de quebrada de Recife, não foi a galera de quebrada de Fortaleza, mano. Quebrada, você vai para as quebradas aqui do Brasil, tem as suas particularidades, mas eu me sinto em casa, entendeu, mano? Quando eu entro numa outra favela. Tipo que eu vou dar aula para molecada ou que eu só colo que eu conheço alguém e vou encostar e tal, é, vai vai perguntar lá se na época onde não existisse esse sucateamento, se, se era se tava tava rolando entendeu se tinha recurso para para as pessoas então é, eu eu a eu, eu não sou trouxa, entendeu? Eu vejo que tem um governo fascista, eu vejo que tem um bagulho de sucateamento, mas parece que às vezes nós entra num desespero que que essa burguesia, essa pequena burguesia que você citou também, é, parece que é isso, né, mano? Às vezes quando a água bate na bunda de uma galera que não está acostumada, entendeu? Tipo, eles grita, né? Eles, tipo, eles têm meio, eles têm estrutura, eles têm como fazer a voz dele ser ouvida, sabe? Tipo, eles têm dinheiro para publicizar as ideias dele, entendeu? Da forma que nós não temos. E eu acho que nós, é um erro nós cair nessa. Nessa. Não é nenhuma histeria, mas nessa tipo. Nessa visão de desespero, de apocalipse que os caras têm, entendeu? Assim, eu nunca vi tanto filme apocalíptico. Mano, você pega a diferença, por exemplo, até do Trump aí que você, que você pesquisa, que é do Era Uma Vez Brasília e de outros filmes apocalípticos, entendeu? É, a Quebrada tá pensando um, um outro tipo de apocalipse, entendeu? É outra fita, assim as ideias tipo você pega do, do dos povos originários também né tipo essa a história do, da falta e de que um dia sabe tipo alguma coisa vai acontecer é outro outro bagulho e quando esses cara é, é, da burguesia da pequena burguesia gritam sucateamento eu ouço uma outra coisa entendeu às vezes eu até rio porque é, porque enfim como defesa também porque é, nunca teve bom para nós entendeu e eu acho que o estado em si, papo de pelo menos da ideologia mesmo que eu, que eu sigo, tipo, o estado em si tipo não é um fim, entendeu assim, tipo, eu não quero é, nós tem, como eu falei, eu defendo o recurso público para nós fazer os bagulho que nós faz, mas nós tem que nós tem que ser autônomo, entendeu? Eu quero também ser independentemente desse bagulho, sabe? Dentro desse sistema capitalista nós vai construindo formas de autonomia, nós tem pode falar mais sobre os trampos que nós faz aqui na quebrada e tal os coletivos, os, os grupos de, de militância, pá, mas é, esse desespero não é nosso, entendeu? Nós temos outros desesperos, vários, <risos> mas esse não é nosso.
3: Então, Lincoln, é, tu falou sobre ser pedreiro e agora há pouco também falou sobre buscar essa independência para produzir os próprios, os próprios filmes, e daí eu lembrei de um manifesto que você escreveu em 2014 sobre o cinema pedreiro, né? Pensando na conversa que a gente teve ontem também, fiquei viajando naquela ideia de mutirão. E talvez exista um cinema mutirão também, né? Não só com um método de produção, mas também de uma circulação comunitária dos filmes. Daí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre sua preocupação em divulgar os filmes no seu canal do YouTube, sabe? Para além dos festivais, etc.
4: Boa. Vamos fingir que a gente não estava falando de gato antes, né? Quando não estava gravando. E vamos para um assunto de manifesto político.
0: É... Olha, deixa eu só complementar a sua pergunta. Falando do, do YouTube também, tipo, porque o seu YouTube ele ele tem um uma característica diferente assim de de, de outros realizadores, tipo, você tem muitas entrevistas, uma galera que entrevistas que você participa, também é uma galera que você curte, é, tem treino de você de, de basquete, de, de boxe box, uns making off e tal, tipo. Como que está integrado, assim, nesse manifesto, tipo, esse manifesto pedreiro,
4: digamos assim? Da hora, ó, oh, vamos, vamos vamos, por parte, aí se eu, por exemplo, se eu desviar do assunto, um bagulho, vamos entender que é um bate-papo também, foi da hora, eu troquei uma ideia com vocês, né, de conhecer mais também o trampo, mas é, é tipo, se, se eu esquecer alguma coisa e tal, eu acabei não anotando, mas eu vou começar a anotar a partir de agora aqui pra gente falar sobre os bagulhos. Literalmente eu fiquei pensando nos... No... Eu vi um meme de gatinho esses dias, né? Um gatinho olhando assim, aí tava food na cara dele. E basicamente gato é isso, assim, né? E aí nós tava falando de gato e tal. E a Ana, Júlia, ainda antes de nós gravar que ela tava me mandando uns TikTok dos caras que grava dentro da tranca e eu tô obcecado na, na hashtag lá. Qual que é? é? Prison TikTok, né?
3: É, Prison TikTok.
4: Então, aí eu tô com essas ideias na cabeça também, então talvez elas atravessem aqui as ideias. É... O... Por um cinema pedreiro Eu nunca, é muito louco assim Porque eu nunca pensei ele como um manifesto Sabia amiga, tipo eu é... Nunca pensei Nunca pensei como um manifesto Aí quando eu publiquei na revista Zagaia na época para é... uma revisão Onde eu escrevi alguns bagulhos lá e tal é... Aí falaram, nossa, eu li o seu manifesto Aí eu... Aí eu, enfim, comecei a chamar De outra coisa, assim tipo de Lembro que na época eu falei, manifesto que é um nome horrível, mas eu não acho que é, entende assim, porque eu não, é, eu ainda estou calculando, assim, uma ideia de um bagulho mais organizado e tal, e aí eu adoro, como eu falei para você, né, parece que a gente tá, tá, é amigo de infância, assim, porque eu tô escrevendo um livro chamado Notas para um Cinema de Mutirão, entendeu? E aí, eu, e você escreveu o texto lá, né, do Cine Sample, que é o nome do curso que eu tô, quase igualzinho o nome do curso que eu tô fazendo, é bom que eu já faço os jabá aí, se alguém roubar as ideias, nós pega também na porrada depois. Ou rouba mesmo, né? É... Porque eu, eu moro na Coab Adventista, entendeu? No bairro do Capão Redondo. É... Parque Fernanda, Coab Adventista, Mutirão. É o nome dos bairros aqui que estão há cinco minutos e estou aqui na divisa desses bairros. E, mano, o lugar que eu nasço, moro e trampo ele foi feito dessa forma, entendeu? Foi feito dessa forma de mutirão, assim. E as pessoas daqui, as pessoas da minha família, e eu também, como um homem de quebrada, também tava um pouco fadado a isso, assim, né? Tipo, a trampar com pedreiro, trampar em obra. É... E nesse sentido eu sou super fajuto, assim, porque eu não, não, nunca trampei em obra, entendeu? Não, mentira, eu já trampei, mas não, tipo assim, não fui perder, não foi o bico que eu precisava para ganhar grana, entendeu? Porque muito cedo eu fiz tipo assim, eu comecei a trampar muito cedo. Mas eu sou formado pelo Senai em montagem e manutenção de micro, então muito cedo eu já trampei entregando papel como recepcionista, aí que eu falei, como vendedor de loja. É, mas tipo, eu tenho a sorte de ter um, um, um monstro sagrado, como diz o Neto, na minha vida, que é o meu tio, tio Paulinho. Eu sempre cito ele. É, nas entrevistas, que é um cara que começou a trampar para a produtora, né? Ele era motorista de produtora, ele era pedreiro, aí depois ele virou motorista de produtora e começou a entrar nesse meio do audiovisual. E aí chegou para mim muito cedo e falou, "Link, nós temos que montar nosso bagulho e tal. Então eu trampei muito tempo, desde cedo, é, filmando casamento, né? Tipo, posteriormente passando VHS para DVD, o que é uma influência muito grande no trampo que eu estou fazendo agora e que eu faço, que eu vou fazer aí para o futuro, que é essa coisa do registro, da preservação das imagens, das imagens da quebrada, entendeu? É, então eu nasço nesse lugar e as influências pessoal que eu tenho são essas, entendeu? É meu tio Mauri, mano, que, ele que fez o piso aqui da, do barraco aqui na Coab, aqui no prédio que nós moramos, entendeu? E ele passa assim nos lugares e fala, ah, aquela casa eu trampei, aquela casa eu trampei, entendeu? É nosso, né, mano? Se nós constrói, tinha que ser nosso, né não, não? Tipo, nós, nós e os nossos construímos várias coisas aí, então, as experiência pessoal que eu tenho e as experiências, tipo, coletiva né? Essa do mutirão aí que você citou, são essas. É... E quando eu passo a olhar e pensar mais, assim, dar conta, né? E o cinema me fez eu, eu me dar conta de várias coisas, né? Trampar nessa linguagem do cinema me fez eu... É, aprender a ler mesmo, como eu falo aí no... No, no filme que não, é, não existe ainda, mas que eu acho que vocês viram já o teaser. Tipo... É... Eu aprendi a ler as coisas, a entender, a refletir sobre a realidade, mano. E aí, é, quando eu é, parto para tipo, dirigir um filme e tal, para mim tem um pouco essa lógica, entendeu? Que os mutirões que construiu essa quebrada aqui, mas várias, né? você pegar a história dos territórios, é, muita coisa construída pela necessidade, né? Então... O cinema nosso é construído pela necessidade também e tipo a forma que nós se organiza para mim, é muito inspirada nessas experiências, dos movimentos de luta de moradia, seja os quais eu, eu, eu já colei, já somei, já fiz parte, ou é, a experiência de mutirão, né? Porque mutirão, essencialmente, não é um bagulho puxado por movimento, entendeu? Tem vários tipos de, de lógicas, assim. É, inclusive, nesse trampo aí que eu estou escrevendo, eu estou refletindo um pouco sobre isso, né? Tipo, como que nós conseguimos pensar essa lógica do mutirão, assim, porque muitas vezes, essencialmente, o mutirão vai precisar da materialidade, né, então vai precisar do Estado, vai precisar de políticos, vai precisar, é um movimento político institucional também, de, de recurso, né, de angariar recursos, esses bagulho e tudo, ou é, tipo, nós por nós, entendeu? Se organizando é porque você precisa morar, entendeu? Então, eu acho que é um cinema que nós precisamos morar, que eu quero fazer e que eu faço. E aí, tipo, é aí eu tô refletindo sobre isso, a forma de, de mutirão que nós constrói, que eu considero inclusive que já é uma reflexão que depois do Cinema Pedreiro e muita gente que teve contato, assim como você teve contato e tal, tipo, umas ideias que nós, que eu troquei com outras pessoas, aí já é o desenvolvimento, entende? Você, tipo, citei aí, né, essa coisa do, é, do Prison TikTok, né, tipo, é tipo essas ideias, né, minha faculdade, minha universidade é, é essas ideias e tal, então eu, a partir do, do por um Cinema Pedreiro, Veio várias ideias e tal, muita gente, tipo, citou em trabalho acadêmico, fala comigo, escreve sobre, não só sobre o meu trampo, mas usa esse texto como base, e aí as, as ideias se desenvolvem, entendeu? assim Tipo, e com experiências de outros lugares aqui desse país que, que chamam de Brasil e tal. E aí, não, você, falou, você falou do canal do YouTube também, né? Uh, mano, eu, eu uso o YouTube hoje, antigamente, assim, tipo, esses filminhos que eu falei anteriormente que eu fazia, eu postava no YouTube, né? Eu tenho um canal, esse canal aí, que você mencionou há muitos anos. Eu até tirei uns vídeos antigos, nada a ver, que nós tinha, entendeu? É... E o vídeo nada a ver, assim, sei lá, tipo, os moleques skate e aí tirando a roupa em frente à uma igreja. Aí eu falei, esse vídeo é que eu vou tirar, ou pelo menos... Na verdade, eu, eu botava como não listado e tal, a questão é que eu perdi. Tem uns vídeos que eu perdi, mano, tipo assim, tipo, eu tirei, apaguei, não sei... Mas eu tenho um vídeo lá, sei lá, de 2008, jogando bola, entendeu? E aí eu só postava. E a é, internet é outra fita hoje, né? Mas só que na época era essa fita assim, tipo, para nós aqui. Tipo, era, nossa, mano, os amigos estão vendo, entendeu? Outras pessoas estão vendo, assim. Tipo, era... Quando aparecia um view, era tipo, nossa, outra pessoa tá vendo, entendeu? Então, desde um vídeo simples, digamos assim, que nós tava filmando, tipo, isso que eu citei, né? Andando de skate, pá, ou... Um trampo já pensado enquanto filme, com uma historinha pá, sabe? Tipo, já era maior satisfação tá vendo, entendeu? Tipo, que alguém tava vendo, né? É uma ferramenta fake, né? Que o YouTube dá e tal, que tipo, enfim, tem muito da impressão que você está sendo visto, né? Tipo, os algoritmos, esses bagulho é muito isso, né? Tipo, seja, por exemplo, o algoritmo do TikTok ou do Instagram eles funcionam de outra forma, né? Essa coisa de. De repente, se dá um boom de que seu, sua dancinha tá sendo vista por não sei quantas pessoas, ou kawaii, esses aplicativos de clique e tal. É, mas o YouTube, ele, ele é bem precursor nesses bagulho, né? Tipo, e, e nessa época eu nem sabia que tinha aquela fita do AdSense e tal, enfim, sabe? Tipo, talvez é isso, assim, era vlog antes do, de, de fazer vlog, assim, porque nós gravava falando coisa também e tal. É... E hoje em dia, passando aí 15 anos, pá, é, para mim eu uso o YouTube, eu, é, as duas redes sociais que eu tenho o WhatsApp e o YouTube, mas o WhatsApp eu uso para me comunicar, para trampo, né? Tô até querendo dar um tempo, mas o YouTube eu uso para guardar as coisas, entendeu? E aí guardar de um jeito público, assim, sabe? Tipo, sabendo que agora eu tenho um nome conhecido dentro do Corre de Cinema e que eu posso publicar um filme ali eu posso, tipo, dar um salve na galera, ó... Mano, meu filme tá aqui, sabe, vê aí uma galera que eu sei que, que, que acompanha e tal, nem seguidores, né, nem inscritos, nada assim, é tipo, eu chego no WhatsApp e falo, tipo, ó, oh, tá o um filme aí tal. Então, desde isso, né, de poder publicar um bagulho ali as pessoas verem, mas também de guardar outras coisas que eu agora, assim, graças a Deus e ao trampo nosso aqui, tenho uns HD externo a mais, consegui comprar aqui recentemente uns HD externo que eu tava mostrando para vocês, mas antes eu não tinha, entendeu? E aí eu dependia da, dessa, do armazenamento desses lugares tudo, assim, né? Tipo, é, quando eu saí do Facebook, acho que esse já vai fazer uns 10 anos que eu saí do Facebook, eu tirei tudo, as fotos, entendeu? guardei tudo em pendrive, esses bagulho e tal, porque eu comecei a ter noção, quando eu perdi muito material meu, e, e depois, infelizmente, e até uma história queda do filme aí que eu tô fazendo, que eu mostrei para vocês, o teaser, quando eu perdi um amigo, assim, entendeu? Um amigo de infância, quando ele se foi desse plano, e eu tinha gravado com ele várias coisas, desde essa época lá que eu tô citando do skate, mas também é, de é, filme depois, entendeu? Ele aparece em, em filme meu, assim, se você for ver o Coab, por exemplo, tá ali, e tem outras coisas que eu gravei, e que eu Perdi uma imagem que eu tinha com ele muito afetuosa, assim, que eu tinha, que era um pôr do sol que eu tava filmando aqui na quebrada e ele chegou e tal, e nós começamos a trocar uma ideia. E aí, tipo, é, pulando no tempo, mas depois de um tempo, é, agora recente, esse filme que eu tô fazendo é com esse material, eu achei essa imagem perdida num HD. Mas lá atrás eu perdi, então eu achava que era uma coisa quando, eu lembro quando ele faleceu, eu achava que era um bagulho que só ia ficar na minha cabeça, entendeu? E isso me machucava muito. Porque é, eu, enfim, mano, eu queria mostrar, sei lá, para a família, entendeu? Assim, tipo, a imagem em movimento, ela é muito escassa para nós, entendeu? Às vezes nós temos, a partir do digital, das câmeras mais acessíveis, entre aspas, né? De película, aquelas de foto, ou dos fotógrafos, dos, dos filmmakers de quebrada, assim, que filmava as festinhas e tal, nós temos algumas é, fotos... Mas imagem em movimento é muito escassa assim. Eu tô falando, eu sou de 89, né? Tenho, 31 anos, mas tipo, para para antes do meu tempo, tipo, é muito difícil, entendeu? Achar muito difícil mesmo. Na época da película e tal, tipo, é muito difícil ter um registro feito por nós, entendeu? Que nem os burgueses, os playboy têm registro caseiro assim, de 16mm, em 8mm. É... inclusive eu salvo com meu mano Rodrigo Souza e Souza, que trampa em 8mm. Falo para ele sempre, né, que ele tá fazendo um trabalho essencial de trampar com película, com preservação, porque é nós tirar dos boy a possibilidade das memórias nessa, dessas formas e formatos e estéticas estar tá só na mão deles e tal. Então, salve, salve aí, meu mano. tá aí para Ele ganhou uma bolsa na Espanha para estudar é, preservação de filme lá e tal. Inclusive, não sei se ele está com a vaquinha aberta aí, mas procurem Rodrigo Souza e Souza, parceiro do Mundo em Foco, coletivo Mundo em Foco. É... Então, tipo, eu, eu uso o YouTube dessa forma, pra guardar, entendeu? Pra mim é mais fácil ali. É, eu tenho backup disso, das coisas que eu coloco ali, mas tem coisas, por exemplo, que tá... Eu, eu sempre esvazio a memória do meu celular, né? Tipo, se eu perder, se quebrar, é, roubar, for furtado, qualquer coisa desse tipo, eu, tipo, de mês em mês eu esvazio e ponho no HD externo foto. Porque como eu não tenho rede social, eu não, não publico direto, entendeu? Eu até brinco, assim, que se eu quiser ter uma vida aí de, tipo... 10 anos de rede social, como se eu tivesse viajando o país e fazendo coisas e tal, eu poderia fingir, começar a postar hoje, assim, com uma foto, sei lá, lá no Serve Luz, na casa da minha irmã, da Pri, lá, lá que é uma favela lá em Fortaleza, aí eu postar, falar, tô aqui no Serve Luz, aí amanhã eu tá, tipo, sei lá, uma vez que eu fui fazer um trampo é, no interior do Paraná, sabe? Tipo assim, uma, uma filmagem com a minha família, lá no meio do mato, e eu posso, tipo, fazer esse viajante do tempo, assim, e criar uma rede social, porque eu não tenho esse lugar de escoar, entendeu? E não quero ter esse lugar de escoar. Isso é, uma, é outra história também. Então, eu, eu tenho essa preocupação com a preservação e o YouTube, para mim, me serve disso, entendeu? Me serve como essa vitrine de eu conseguir mostrar o trampo para além do meu círculo de pessoas conhecidas, para além do, dos algoritmos, para além dos festival, como você citou, mas eu guardo ali, tipo assim, o um vídeo que está com o nome vid, underline, zero, eu, tipo assim, às vezes eu nem sei o vídeo que é coloco. Às vezes tem um bagulho que eu gravei, eu lembro uma poesia que eu tinha escrito, e aí minha companheira Fran estava no metrô comigo, ela gravou, assim, eu tinha feito um beat e estava lendo a poesia, no... aí eu falei, meu, tipo, é um vídeo que ia ficar perdido no meio de um monte de vídeo, inclusive eu perdi o texto dessa poesia, mas eu tenho ali registrado em vídeo, então eu comecei a publicar esses bagulhos, além de umas coisas de making-off, né, porque a gente tinha muita escassez de making-off do trampo, que eu sempre fiz com o trampo de cinema com equipe pequena, e nunca tinha gente registrando o que nós fazíamos, entendeu? Então eu comecei a entender a importância a partir dessas experiências que eu te falei da materialidade para nós provar, inclusive dentro desse sistema, desse Estado, nós provar com materialidade a violência dos caras, entendeu? E o apagamento das nossas histórias, entendeu? Tipo, se você olhar no espelho e às vezes não se reconhecer, é um projeto de Estado, entendeu? A colonização virou um projeto de Estado dentro desse território aqui. Então nós precisamos ter contraprova quanto a isso. Aí a materialidade serve... E para mim me serve para várias outras coisas também, inclusive de trabalhar em aula. Tipo, eu mostrar para uma criança aqui uma foto de é, 20 anos atrás de como que é a, a quebrada dela e tal. Tem um efeito, eu posso trabalhar isso didaticamente em aula e tal. E aí o YouTube é uma ajuda nesse sentido, sabe? Só que eu já comecei agora com os HD externos aqui, eu já fiz backup de tudo também do YouTube. Porque, deixa eu aqui virar o pastor da palavra da preservação. Mas todo mundo que é de quebrada aí, que está ouvindo nós, guarde as suas memórias, entendeu? É, de cabeça mesmo, eu tô falando, a oralidade e a espiritualidade é uma forma incrível e gigante que nós temos. Nossas medicinas, nossas religiões, é uma forma gigante e incrível de conhecimento, de, de perpassar para gerações, para o futuro, para o passado, de várias fitas que nós estamos tá conceitualizando, construindo e acumulando. Mas, como eu falei, tipo, a escassez de, de materialidade para nós é muito concreta, entendeu? Então, você estava falando lá anteriormente do sucateamento, nós vê aí uma cinemateca pegando fogo, um governo fascista que não está nem aí para isso, mas o que, que a cinemateca significa para nós, tá ligado? O que, que é essa ideia da pesquisa, do trabalho acadêmico, da materialidade aí do cinema brasileiro, das imagens de movimento, dos cinejornais, está na mão de quem, entendeu? Tá na mão dessas pessoas que eu tava citando anteriormente, meu, tá na mão da burguesia, quem se preocupa com isso é tipo aí, é esses institutos de, de, de banco, essas coisas, essa galera que usa o dinheiro de pinga deles, de lucro, entendeu, Para falar que apoia a arte, e aí eles que estão cuidando da preservação, entendeu, é, se você quiser ir atrás de tipo, às vezes um documento histórico de um bagulho de um favelado, você vai ter que ir, é, ir atrás de um instituto desses da vida, entendeu, entendeu. É, então, nós precisa estar tá guardando então, palavra da preservação aqui as redes sociais é um, dois para acabar entendeu? Facebook é, por exemplo, se o Facebook amanhã fechar, suas fotos que estão ali, suas conversas, suas interações a construção de pensamento que você teve ali com as suas irmãs com seus irmãos é, e, e por exemplo você já viu essa fita de Facebook que o pessoal às vezes falece aí fica lá o Facebook entendeu? Tipo, faz backup disso, salva suas fotos, essa, o audiovisual, fotos e vídeos que estão lá, os debates, as coisas que você guardou, salva no pendrive. Foto é mais fácil de salvar no pendrive e é mais baratinho. É, Instagram também, a mesma fita, todas essas redes sociais, né? Tava citando o exemplo do Google Fotos que já está cobrando, por exemplo, você chega num armazenamento ali de um giga, quando vai passar, eles já ficam o tempo inteiro falando, nossa, você consegue passar daqui só se tiver, só se pagar. Então, esse serviço eles vão ser pagos, é assim que essas empresas funcionam, entendeu? O YouTube... É assim, meu, nós, nós, nós é tipo Uber, né, tipo, nós produz para o YouTube já, o YouTube lá atrás investiu com essa ideia de AdSense, que paga, paga bem para uma, tipo assim, um núcleo seleto, seleto de pessoas, é, e, e às vezes a gente cai no sonho de viver de YouTube, de ser influenciador e tal, mas é sempre, vamos entender que é sempre um grupo seleto que consegue sobreviver, mas hoje em dia, essencialmente, não sei quantas horas por, por, por segundo é produzida por YouTube e eles, eles só têm a plataforma, entendeu? É aquela fita que a Uber fala, que tipo, nossa, nós não temos carros, que se orgulha, que essas empresas se orgulham, né? Nós, nós, nós temos que entender que nós estamos no lado de quem está prestando serviço para esses, para esses caras. Então, um, dois é para tirar, então, salvem suas imagens. Imagens, fotos, é, fotos VHS... Digitalize os VHS, VHS embolora muito fácil, eu trampei muito tempo com VHS, eu estou fazendo uma pesquisa agora mais aprofundada, estou captando dinheiro para conseguir ir atrás dos VHS, das pessoas aqui da quebrada. Foto, escaneia, nem que seja um scanner simples. Conhecer alguém que tem scanner, escaneia isso. É... Nós temos que ter a nossa própria cinemateca, nós temos que ter a autonomia de guardar a nossa própria memória. E essas empresas estão de olho nisso tudo, gente. Não é papo de. Conspiração, não, entendeu? É, então, é, é um só... monopólio,
0: é um monopólio de capital estrangeiro, né?
4: É, mano, é, é, é isso, assim. Tipo, é só é isso. A palavra da preservação, guardem, guardem a memória dos seus, conversa com seus pais, conversa com a sua mãe, com a sua avó, conversa com as mulheres da sua família, entendeu? Assim, tipo, é, conversa, mano. Conversa. Nós no, no rango de classe, que é um coletivo que eu faço parte, nós fez aí um trampo. Nós, tipo, pegou uma grana, conseguiu aprovar um projeto para fazer um intercâmbio, que era o seguinte: pagar nossas mães para nós sentar, tomar um café e conversar com elas, entendeu? Converse, mano, converse com os seus mais velhos, assim, a memória da sua família, a memória dos seus, a memória dos nossos, ela é essencial, entendeu? Ela é essencial para várias construções, para o cinema também, para o cinema que nós faz, pelo menos pro cinema que eu, que eu quero e que eu acredito que eu pretendo fazer, entendeu? É muito essencial. Mas, para além disso, guarda isso nos pendrive, guarda isso. É materializa isso.
0: Olha, trazendo para os próximos filmes, já, já que a gente já já, já viu, assim, você é, está falando, falando, não, mas você gira em torno disso, assim, né, de, de preservação, de pesquisa, de imagens, você falou que conseguiu uma bolsa e, e restaurou algumas imagens aí da sua quebrada. É, como, como é que foi, tipo, de, de conseguir essa bolsa, de conseguir esse projeto, assim, e estar tá restaurando essas imagens para... É o que você falou, tipo, de materializar elas, né? Tipo, você não depender de, de um... De um ou, não, não necessariamente de um algoritmo, assim, mas depender, às vezes, de, de uma sequência binária de números, né? Que vai armazenar isso tudo. E o que você falou, porque qualquer momento pode acabar, em qualquer momento esses caras podem começar a cobrar, podem simplesmente tirar do ar por, por parar de interessar, assim, por, sei lá, dar na telha de, de que não está dando, tá dando grana, não está dando influência mais, e eles, e eles cortam isso. Mas o, o mutirão tá por ali, né? Você, você conseguiu restaurar essas imagens que foram feitas na, na época da, da Irundina, que era prefeita, não era?
4: Isso, algumas sim. Na época da prefeitura da Irundina, né? Que foi onde os mutirões tiveram sua voz mais fortemente ouvida pelo poder público, aqui no caso, na época que a Irundina era prefeita. E você tem histórias maravilhosas, assim, A Irundina foi uma prefeita de linha de frente, assim, entendeu? Que não só colava nos mutirão Colava, por exemplo, tipo, sei lá na, Numa ocupação Se tinha... Se as pessoas sabiam que tinha um cara Por exemplo, marido agredindo a mulher A Irundina tem histórias dela colar na casa Da pessoa e falar assim, aí, mano Vai continuar com essa porra, entendeu? E, então Tem, mas só que é anterior e tem outras prefeituras Também, né? Aqui onde eu moro Aqui, no, na coab Adventista O mutirão foi construído na prefeitura do Mário Covas Entendeu? Que de longe tá num outro aspecto aí político do, da Erondina, tá ligado? Então, tem, vai, tem experiências é, diversas nesse sentido. E qual que foi sua outra pergunta, mano? Perdão.
0: Não, foi, foi nessa linha de, tipo, restaurar essas imagens, a, a bolsa que você hum. conseguiu, como que você foi atrás delas e, e tipo, ac acrescentar ela, assim. Você falou, tipo, de colocar, é, trocar ideia com as mulheres da sua família, tomar um café e tal. Eu acho que esse filme, ele tem, ele tem uma parada muito doida, que é, tipo, você colocar sua filha, né? para recontar essas, essas histórias. E, tipo, é, eu, eu não, não lembro se você falou quantas que ela tem, mas, tipo, ela, ela não carrega a mesma história da, da sua mãe, da sua avó, assim, por, por tempo de vida mesmo. E Entendeu? essa inversão, assim, né? De, tipo, mulheres novas, tipo, para fabular sobre essas imagens.
4: Entendeu? É, a Duda é minha sobrinha, né? Não, é, minha filha é, ainda confundi, não confundi, tem, confundi, mal. Não. não, mas só para localizar mais e tal, e ela tem oito anos, e ela que narra o filme, né, ela que constrói o filme, esse aí que é o mutirão, o filme, que é esse trampo aí que eu acho que vou lançar nos próximos meses, porque a bolsa tem um prazo para entregar, né, e aí, vamos lá, então, como eu fui atrás da bolsa, isso é uma bolsa de um, de um bagulho privado, que chama Instituto Conhecimento Liberta e que eles abriram uma chamada para um edital para... que eles chamam WebDoc tal. Então, fui lá, me inscrevi, pá, e aí é isso, assim, né? Foi selecionado. Hum, e tô, tô desenvolvendo esse trampo. E aí a gente começou, a gente juntou um time nosso aqui, né? Tipo de pesquisa, e começou a ir atrás, mano, tanto da memória oral... Porque teve, assim, teve um elemento aí, irmão, até acho que até da hora falar, né? Porque nós está ainda aí na, na pandemia, entendeu? Entendeu? E aí teve esse elemento que nós perdeu, mano, assim, nossos velhinhos, nossos velhinhos aqui da quebrada. Seu Pedrinho aqui da Associação do Jardim Comercial faleceu durante a pandemia de Covid, entendeu? Assim, as nossas bibliotecas, nossas faculdades estavam saindo desse plano, né? De forma abrupta, entendeu? Então nunca é tranquilo, né? Quando vai de forma abrupta e por causa de um... de um Estado genocida mesmo, de um governo genocida, entendeu? Então, é teve, foi muito difícil, né, várias fitas nesse rolê da pandemia, mas, é, eu lembro quando meu pai falou do seu Pedrinho e tal, eu ficava, mano, tipo, é umas pessoas que às vezes você, tipo, até me senti até desleixado, entendeu, assim, de, tipo, por que que, voltando a pergunta lá, Denis, por que que eu não sentei para tomar o um café mais vezes com essa pessoa, entendeu, é, tenho experiência de corpo, assim, de ver as lideranças, ver os movimentos, assim, de quando eu era criança, entendeu? Assim, meu pai trampava no postinho de saúde aqui no Jardim Comercial e eu, eu saía da escola, né? O Euclides da Cunha, que é uma escola aqui, eu saía do lado é, do lado e ficava no posto esperando meu pai sair para voltar para casa. E eu via muita coisa ali, entendeu? Assim, tipo, desde visita do prefeito até os movimentos sociais indo reivindicar uma saúde pública de qualidade, gente chegando baleada, gente convulsionada... Lembro disso, sempre que sempre convulsão era algo que me assustava muito, assim, entendeu? E, tipo, na época, as coisas religiosa, pá, tinha várias... <coughs> Perdão. Tinha várias pessoas que falavam, nossa, é isso, demoniado, essas coisas assim. Então, tipo, eu, criancinha, vendo esses bagulho, porque eu vivia ali dentro de um postinho de saúde, de quebrada. É... E aí, tipo, eu fiquei nisso, nossa, será que eu fui me desleixar, sabe? Tinha que ouvir mais e tal. Eu tô nessa brisa, assim, sabe? Desde os meus pais, assim, de ouvir mais. Eu respeito muito, assim, acho que essa esse ensinamento que nós temos na quebrada, assim, de respeitar os mais velhos, entendeu? Acho que eu tenho isso muito, assim. É, tenho os mais velhos nosso aí do cinema, se tem o lei por exemplo, que é uma pessoa que eu sempre busco aconselhamento, a, a trocar ideia, a compartilhar experiência, entendeu? Que eu acho que nós temos um acúmulo aí de experiência, né? Nós, que eu falo, vocês também, aí sim, impactem seus corre, mas nós também que já está um, um tempo no cinema e tal, a gente conversar sobre isso, entendeu? Então, eu tento sempre estar tá trocando essa ideia com os nossos no cinema, desde tipo, mano, guarda o material bruto do seu filme, sabe? Tipo, guarda aí, guarda em um, dois lugares e tal. E com os mais velhos aqui do bar eu me sentia... Quando, no meio da pandemia, teve uma época que eu fiquei nessa brisa, assim, falei, puta, mano, tô desleixado. Mas, na real, não era desleixo, não era não ter recurso pra esses bagulho. Porque quem que tem tempo pra não fazer nada ou tem tempo pra fazer pesquisa, entendeu? é Você tinha falado, né, tipo, dessa coisa do... Gosto você falou lá atrás, Renan, do cinema independente, não, você usou outro termo, mas a galera aqui, pequeno burguesa que tem tempo para fazer um filme independente, entendeu? Essa história de cinema de guerrilha no Brasil, mal caô da porra, assim, tipo, eu via lá os Playboy lá da academia de cinema, tipo, juntava em duas, três pessoas, juntava quinze pau, tá ligado? Com um dinheiro que a mamãe e o papai davam, então, isso pra mim é impensável, assim, entendeu? Então, assim, quem tem tempo, eu tenho tempo pra fazer pesquisa, eu tava, mano, correndo atrás, entendeu? Sempre, mano, sempre tive correndo atrás e tô agora também, tá ligado? Mesmo tendo ganhado essa bolsa e com dinheiro, com recurso, pra mim o um bagulho é correr atrás, entendeu? É construir uma autonomia, uma estrutura, ter autonomia nossa, entendeu? Autonomia financeira, inclusive. É... Então, pra mim, a brisa, tipo, de fazer esse filme partiu disso, entendeu? E... Tendo, quando eu comecei a, a conversar com alguns mais velhos, e tem isso também, é, assim, é pandemia, entendeu? Então, assim, tipo, eu não quero chegar e, e correr o risco de passar Covid para alguém, entendeu? E a gente perder uma liderança, perder... Enfim. Tem outras, tem outras complexidades, como a pandemia se deu na, na quebrada, mas só que eu acho que tem coisas muito maiores do que fazer um filme, muito maior do que fazer uma pesquisa, entendeu? Não pode ser um bagulho pessoal meu que eu vou chegar e não, eu tenho que fazer esse filme, eu tenho que fazer isso e vou passar por cima de várias coisas, Entendeu? Porque até nessa pandemia aí, o que as pessoas era louca para que na favela nós tivesse filme de pandemia. E aí, como as coisas estão na pandemia? Vai tomar no cu, sabe? Tipo, pega um busão e vai, dá um Google aí, pesquisa os bagulho, né? Igual nós estávamos falando ontem. É... Então, eu não, não ia. Eu tenho um filme aí que eu vou fazer agora mês que vem, que é o Filme Sem Querer, que a equipe é nosso coletiva, é uma equipe grande relativamente, que há muito tempo eu estava querendo fazer. Eu não ia no meio da pandemia juntar um monte de pessoa e correr risco de... Eu sou asmático, né, mano? Então, eu, eu corri risco aí nessa pandemia. Corri risco de vida até, entendeu? Mas, enfim, já corri vários riscos de vida aí nessa vida, mas, tipo, agora tinha essa concretude do bagulho que era uma doença respiratória, né? Que era a Covid. Então, eu não vou correr risco, mas também não quero que uma irmã ou irmão meu corra risco. Então, a gente segurou, tá começando a gravar só agora, porque tá todo mundo vacinado, entendeu? Já tomei as duas doses. A maioria das coletividades nossas nós tomou as duas doses também. Os vem as vem aqui também que nós está trocando ideia, está ajudando nós nas pesquisas também, já tomaram, entendeu? Mas nós teve perdas irreparáveis, mano. Uma, eu vou citar aqui um nome, que inclusive vão estar tá homenageados aí nesse trampo, que é o Padre Ticão, entendeu? A, a Igreja Católica, os movimentos eclesial de base, tem uma importância histórica e gigante é, os movimentos de luta e os movimentos operários, como, por exemplo, Santo Dias, que é um, um herói, entendeu, para nós aqui, da Quebrada, tem uma importância histórica, entendeu, a Igreja Católica teve isso, e o Padre Ticão, para todo mundo, talvez, eventualmente, aí, que, que alguém que eu ouvi conhece, conheceu, ou já teve contato, e conheçam a história do Padre Ticão, sabe, quem não conhece, mas foi uma perda, entendeu, recentemente o padre Jaime não, não faleceu, mas também era um, um padre importante aqui na Zona Sul, que teve que, é, que sair daqui e tal, por vários motivos, então, é, enfim, nós perdeu essas pessoas, entendeu? Tipo, e aí eu não podia correr esse risco também de, tipo, ah, por uma pesquisa, por um filme, então a gente ficou tateando isso, aí agora, tipo, mano essa bolsa aí veio para salvar tudo, entendeu? Porque nós tinha recurso, inclusive para comer, para comprar coisa para comer, entendeu? Em casa, para as pessoas pagar um cachê bom, entendeu? Para as pessoas trampar e receber um cachê equivalente bom, entendeu? Que que, que valorize o, o trampo que ela está fazendo de pesquisa, que seja ficar em casa estudando, entendeu? Mas tá nesse, nesse filme aí, tem pessoas que estão é, no, no processo de pesquisa com nós que estão recebendo cachê para ficar em casa estudando, entendeu? Não sair de casa, ficar estudando, pesquisa aí no Google, vai atrás de material, filme, ó, tem tal pessoa, entra em contato com tal pessoa. Então, nós teve essa oportunidade. E é isso, né? Errou.
2: Uhum. É in progress. Brilha Mas, aí. Mas, enfim. É, Lincoln, eu tava quase um para pensar uma coisa assim, é, junto com o texto da... Dana Ju, assim, é, sobre o cine sample, né? Essa ideia de sample, eu acho muito interessante essa parada do recorte, de reutilizar uma parada que já existe. É, eu fico pensando que, em, pelo menos nos filmes que eu vi seus, você tem um interesse muito da hora, assim, de tanto querer fazer suas imagens, assim, uma coisa bem, bem própria, tanto é, tentar entender e tentar usar de imagens dos outros, assim. Eu fico falando nisso em relação, por exemplo... É, as filmagens do Chaves que tem no aluguel, o filme é, o filme dos outros, que aí são imagens que você não gravou nenhuma, né? E aí eu fico pensando como talvez nessa ideia de sample e de recorte de reutilizar, utilizar de outra forma, tá muito junto da sua linguagem a montagem, né? É, eu não sei se você editou todos os seus filmes, mas pelo menos os que eu vi você conta como é, editor, montador e eu fico pensando no seu trampo de editor quando você não é, é diretor, né? Como a montagem, essa sua linguagem de concatenação, assim, uma, uma parada bem astuta mesmo, de querer botar sua, sua visão, sua ideia no filme, pela então, montagem, como que fica essa pira quando você está editando uma parada que você não está dirigindo, né? Tipo, eu sei que você editou o Tremorier e também tem um curta que é o Homem na Estrada, fico parando para pensar como que fica essa relação de você editar... Uma imagem que já não é sua, mas ela também não vai ser dirigida por você. Como é que fica essa relação? Se rola alguma concessão? Se rola algum alguma liberdade mais restrita? Não sei. Pode crer. É...
4: Deixa eu tocar um sample do Ed Mota para a gente marcar o tempo que a gente está vivendo.
2: Aí o meu filho, ele fala assim, pai, eu não sou músico. Eu faço mess-up eu faço beats. Eu falo, Pai, filho, eu vou me matar na tua frente.
4: Então, mano, assim, pra mim, eu já montei, montei o Mataram Meu Irmão também, que é um filme que eu gosto muito de ter trampado e tal, do Cristiano Burlan. É... E montar trampo pros outros, assim, me ajudou muito no meu processo de de vida, assim, de criação, mas também de pensar é, de visão de trabalho, entendeu? De, tipo, com, como que eu posso somar, como que nós somamos coletivamente, como que nós somamos com a visão dos outros, como que as pessoas somam com a visão nossa, entendeu? Porque esse bang da, da, da montagem no cinema é muito... É um processo muito vertical, entendeu? Assim, tipo, no final das contas quem edita aqui é que tem o poder, entendeu? Tipo, de... É, aqui, né, no caso do podcast, eu tô falando do cinema, assim, quem edita, tipo, os, os filmes, quem monta os filmes, no final das contas, faz escolha, entendeu? Tipo assim, ah, isso aqui sim, isso aqui não, pode fazer. E eu acho que, pelo menos eu tento pensar uma forma que tem muito mais a ver com as minhas vivências, com o meu corre, assim, de de, é, de trampar com, com beatmaker, de trampar com, de ter o rap como influência, de ter a minha formação autodidata, assim, que foi de colagem, de pegar coisa aqui, pegar coisa ali e, e, e dar uma forma, entendeu? E, e dar uma forma na minha cabeça, né? De entender, racionalizar ou estudar, seja teoria política, teoria do cinema, uh, uma fala que alguém falou assim para mim aqui na Quebrada e tal, é, quando você monta ali meio que você tem uma, enfim, uma, uma escolha, né? E, e trampar os outros, mano, trampar esses filmes tanto que você citou e outros filmes que eu trampei, já editei série, assim, foi muito bom, assim, de, tipo, é, conseguir refletir mais. Até essa outra coisa que eu tava falando, né, do, você citou o texto da Ana Júlia do Cine Sample, né, que eu tô montando um curso que chama Cinema ampliado Até falei para Ana Júlia é isso, assim, só ela dando uns spoilers espiritual da das, das, dos bagulhos, assim, porque... É, eu estava tentando pensar o que, que é essa montagem, justamente isso que, que você estava falando, o que, que é uma montagem, sei lá, o que é uma montagem de quebrada, por exemplo, sabe? Partir dessa pergunta e pegar as influências, né, que já é diferente de um cinema russo, da, de uma montagem russa, diferente de uma montagem clássica, ou, tem, ou, tipo, bebe tudo nessas fontes aí de uma forma muito doida e, e, e pega é, trechos disso e usa de uma outra forma, mas é entender de onde... Como que nós conseguimos construir uma outra espiritualidade para os cortes, para nossas imagens e sons, dentro, quando nós estamos tá numa ilha de edição, né? Tipo, quando eu comecei a montar o trampo dos outros, a ilha de edição, para mim, começou a virar um lugar quase que sagrado, entendeu? Eu, literalmente, assim, sabe? Tipo assim, se eu sinto que a energia está pesada, eu preciso fazer alguma coisa para que aquela energia mude. Não estou não falando do corte, entendeu? Estou falando da, do, do espaço, assim. É, e, e essas máquinas Que estão entre nós e tal Que nós utilizamos hoje em dia E antigamente eram outras, né Então, para mim, montagem não é sobre ritmo Entendeu? Assim, tipo, até quando eu faço o beat eu, que eu, eu gosto muito De coisa meio, assim, fora da caixinha Entendeu? Tipo, seja no hip hop eu gosto do bagulho clássico Como a Ana Júlia citando, parafraseando o texto O clássico Parafraseando o texto Cine Sempre Que está na Cinética, leiam lá o texto que a Ana Júlia escreveu Muito zica é, eu gosto de uns bagulho mais doido assim, sabe, tipo e pensar essa montagem nossa, entendeu que sai dos bagulho nosso, que sai dos pensamentos nosso, é, para mim é muito instigante, assim, quando, quando eu tô fazendo meus trampos, eu consigo ir a fundo nisso acho que é isso, assim, que eu tô querendo dizer aqui, quando eu tô fazendo meus trampos que, tipo, mano, eu dei a ideia e firmeza, as pessoas colou, a gente coletivizou o trampo, horizontalizou, mas eu que dei a ideia, entendeu? Tipo, a diferença eu acho que do cinema que nós faz é que todo mundo é autor, mas eu sou autor, entendeu? Assim, eu, eu tô fazendo um bagulho que é uma ideia que tá na minha cabeça, você vai ver é, filmes meus e filmes de pessoas que trampam comigo, você vai ver uma diferença, porque tem a diversidade tem também a brisa que nós compra do outro, entendeu? Tem, tipo assim, eu, eu trampo com pessoas geniais, assim, como, por exemplo, o Dogum, tá ligado? Que é meu parceiro, Salve Dogum, é que é um artista, é um músico foda, escutem é do Banzo Aurum. tá Aurum, digita aí no YouTube que é o disco do Dogun e ele tá vindo com um disco novo foda, e é um grande cineasta, um grande roteirista então, quando o Dogun chega com uma brisa, às vezes nós tá em reunião, como se fosse assim, eu encontro aqui que nós tá numa reunião desliga a reunião, às vezes dez minutos depois o Dogun tá com o roteiro escrito assim e para mim é um prazer assim, ler as ideias dele, entendeu? Assim, comprar a brisa dele e falar mano, pô, vou produzir isso, né eu, além de montar trampo dos outros, eu produzo também, né, eu passei a produzir é, usar essa a experiência, a estrutura que eu consegui criar para mim mesmo, de também estar tá somando contra as pessoas, entendeu? Nós ir fora da lógica da competição que o mercado quer impor para nós e para os nossos. Então eu tenho essa brisa. E aí, quando os outros compram a minha brisa, é, para mim eu me sinto à vontade nos meus filmes, na montagem, entendeu? Porque eu consigo fazer ali um corte, pá, e depois eu mostro. Ou eventualmente, por exemplo, eu já trampei com o Adriano e teve corte, o Adriano Araújo, né? Salve, Adriano também. Tipo, ele fala: ah, Não, não quero nem assistir, não, mano. Nós assiste quando for exibir, entendeu? Ou nós assiste, muda a cena, grava mais cena, igual o corte do filme que eu tô fazendo, que eu mostrei ontem aí pro pra Ana Júlia, o Gabriel e o Renan. Que aí eu sento com a Duda, aí tipo, vejo as impressões. A Frank que tá produzindo o filme, entendeu? O JF, a Mandinha que estão fazendo a pesquisa, o Sassato Aí mostro, aí tipo, nós com a ideia: Pô, por que não põe isso, por que não põe aquilo? No, na minha brisa, além da na, no meu trampo de montagem as pessoas compram a minha brisa e eu tenho esse eu fico à vontade quando eu estou fazendo para os outros aí eu tenho que me pôr no meu lugar entendeu? Não de menos tá ligado? Como eu já editei, eu já, eu já trabalhei editando vídeo institucional, falei editei, eu filmava casamento, batizado, onde tipo eu só estava prestando um serviço, mas quando os, os trampos, inclusive você citou aí o Tremorier, trampos que eu fui chamado Salve para Lívia também, Lívia, Helena, minhas parceiras Daisy, Lila e toda a equipe aí do Tremorier. A forma que elas me acolheu e a forma que elas acreditou no meu trampo e me deu, me deixou muito à vontade, entendeu? Mas eu comprei a brisa delas. Eu tive que eu corro atrás, entendeu? Eu, eu chego, quero ouvir, quero assim, eu, 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 eu sou trabalhador, entendeu? Assim tipo eu eu presto atenção, eu estudo, sabe tipo. Então, aí, sei lá, a Lívia traz umas referências, eu vou atrás, entendeu? tipo Então, tem essa, tem essa diferença, assim, né? Quando eu tô montando o meu trampo, normalmente, às vezes, eu, se eu quero comunicar alguma coisa, eu procuro uma forma de comunicar, seja mostrar, é, não referência, mas mostrar coisa, comunicar, dizer umas palavras, mandar um áudio aqui no WhatsApp, pá, e quando os outros estão trampando, eu tô ali mais é, me pondo no, no meu lugar mesmo, entendeu? É... E tô, mano, eu tô aprendendo, cada dia, montar filme dos outros, inclusive me chamem, se tiver trampo aí para montar, é, trabalho pago principalmente, entendeu, tipo, me chamem para montar, mas eu tenho o um maior prazer, assim, de trabalhar no, no, nos corres dos outros e tal, assim, de montagem, é minha brisa mesmo, edição, é algo que eu tô até me especializando no sentido, tipo, de, muitas vezes me salvou, assim, tipo, quando eu não tinha dinheiro para fazer nada, a montagem é o que tem me salvado, é, tô aí, já já tenho os corres aí também umas bolas quicando para fazer de montagem, de edição aí, mas em resumo é isso, mano
3: Então, eu queria voltar um pouco na ideia da música, principalmente, né, já que a gente estava falando do, do meu texto e, e também pensar a ideia de memória que o Renato trouxe agora há pouco porque eu fico pensando que, que em alguns filmes teus, a a reapropriação, né, dos arquivos e são arquivos majoritariamente de classe média ou arquivos de de seriados que muito sucesso ou de filmes, alguns arquivos que são difíceis de identificar também e daí eu fiquei pensando naquela ideia da memória, sim, e de como o jeito que você monta também é um modo de, de trazer esses esses arquivos para essa outra realidade, né, que é a realidade quebrada. Então, tipo assim, uma legenda que burla o que está sendo dito ou o jeito que você monta cria um ritmo que não é o ritmo da imagem original, sabe? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque é uma coisa que eu fico pensando demais, sabe? Tipo, principalmente pensando um pouco no texto, né? Dessa ideia de que de que a montagem, quando a gente está pensando nos seus filmes, não necessariamente está ligada a essa ideia canônica do cinema, do que é a montagem, mas em outra tradição. E daí, para mim, é muito claro que, que é a tradição musical, né? Mas pode vir de outros lugares também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: Da hora. Eu lembrei de um bagulho, eu acho que tem a ver com esse bagulho que você perguntou, irmã, mas tem, tem a ver com a outra pergunta também, que é. Eu recentemente reencontrei um, uma amiga, assim, reencontrei, né, tipo, online e tal, ela deu um salve, e a gente tava conversando por WhatsApp, e aí numa conversa ela tá. Eu lembro que uma vez anteriormente, assim, anos atrás, ela queria que eu montasse um trampo que ela tinha feito, e aí parece que alguém chegou assim, meio que veio, trocou uma ideia com ela, convenceu ela de que, tipo, eu não seria um, um bom montador do trampo dela, porque eu ia colocar a minha visão na montagem do filme dela. E aí, tipo, ela falou que. Ela falou, meu, isso é uma brisa, não sei porque eu comprei essa brisa, enfim, mas ela me contou isso e eu fiquei refletindo sobre é, que, sei lá, as pessoas, tem algumas pessoas que acham que nós é trouxa, entendeu? Que nós não. não... É isso, né? Tipo, ser pedreiro, acho que lá no, no manifesto lá... Manifesto que não é manifesto. já tô chamando de manifesto, ó. Fui convencido. É tipo, você ser peça, entendeu? Também. No mutirão, você, nem, você não vai fazer uma função só no mutirão. Entendeu? Tem gente no mutirão que só cola, sei lá, pra falar merda, pra contar piada, pra divertir o ambiente, entendeu? Pra fazer um churrasco no dia de folga. Então, assim, tipo as pessoas tentam muito pôr nós em caixinha, né? Tipo, tanto no geral, assim, das estéticas, de como que tem que ser, o que que tem que fazer para comunicar mais, o que é uma boa representatividade da quebrada, o que é isso, o que é aquilo, mas também de como se nós não soubesse ser peça, né? Então, essa fita de trampar pros outros é isso, mano, tipo, é entender que eu sou tijolo também dentro dessa, desse bagulho sendo construído, que eu sou, que eu sou um, um braço ali para pra aquilo, né? e que a montagem ela tanto no meu na minha no meus filmes ou nos filmes dos outros ela vai se encaixar a um a um resto de, de experiência e de coletividade que esse mutirão ali está trazendo entendeu num, num cenário ideal de um cinema estou falando do cinema industrial até porque eu não tenho poucas experiências dentro de um cinema onde tem muito dinheiro essas coisas entendeu eu me interesso mais em fazer os corre nosso autônomo mesmo é, e fico feliz de estar conseguindo tirar meu dinheiro, me sustentar, né? ter comida na minha geladeira, no meu armário, pra, fazendo da forma que eu faço. É, e, e pego esse gancho para dizer que tipo para mim, quando esse bagulho dentro do cinema, essa ideia de sample que você vai trazer lá no seu texto, pa, é, ela para mim é diferente de um rolê de música, entendeu? Assim tipo é, é diferente no seguinte sentido, assim, né? O cinema é, pra mim tem uma questão ética muito importante, entendeu? Esses dias eu tava discutindo numa live essa coisa do roubo, né? O nome da live lá era Toda Propriedade é um Roubo. E eu, que era uma live sobre os filmes meus, inclusive do pessoal lá da UFPEL, CineClube... Pô, esqueci o nome do CineClube, 04. CineClube 04. Vários debates da hora lá no YouTube, acompanha lá. É, e eu, como que essa palavra roubo, ela é pesada pra nós, entendeu? E o que, que as pessoas podem fazer com isso, assim por mais que eu sou anarquista e tal, e eu entendo de onde vem essa frase, até uso ali no, no filme de aborto, pá, mas de como, tipo, é, Sample, sei lá, fica mais bonito, sabe? Chama de Sample, assim, porque, entendeu, assim, tipo, é... Eu entendo e acho eu sou fascinado, assim, por essa coisa, essa estética, e sou fascinado por filme de assalto, por exemplo, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, tenta reduzir a coisa da, da criminalidade na quebrada só por necessidade ou questão social, e aí quem acha isso para mim não entendeu nada do bagulho eu acho que tem isso também fortemente mas tem outras coisas que é a criminalidade e o crime influencia para nós como o Djonga vai falar lá no Ladrão que eu acho que é uma música brilhante mas de como dentro do cinema esse bagulho esse lugar extremamente burguês de como por exemplo alguém falar que é um roubo que eu roubei uma imagem para usar roubei uma imagem do seriado como que inclusive podem me criminalizar literalmente para isso entendeu não tenho recurso, não tenho como pagar advogado, nem nada. Então, para mim, tem uma questão ética de, tipo, eu não ganho dinheiro com esses bagulho Eu tô eu baixei do YouTube e vai pro YouTube também, entendeu? Eu baixei de tal coisa, vai de tal coisa. Tudo bem que ali no filme dos outros tem uma outra lógica, e aí é um filme específico, é uma experiência específica é, desse bagulho, é, mas tem esse risco, entendeu? Tipo, quando a gente larga de mão dessas influências e da forma que de influência de cinema mesmo, que a influência de cinema para mim é o rap, entendeu? É racionais, mano. Agora nós estávamos falando ontem, Racionais que me ensinou a fazer cinema, racionais me ensinou a fazer ler, a saber ler. Literalmente, às vezes de pegar e ler as letras, assim, de aprender concordância, esses bagulho. E aí dentro da, do, dos filmes, para mim tem um tem muito sim dessa lógica, assim, né? De conseguir utilizar é, da mesma forma que me chega, tá ligado, é, voltar, voltar pro mundão, da mesma forma que isso me chega, só que, tipo, falar assim, ó, eu existo, mano, entendeu? A montagem é, é tipo, montador e montadora, e pessoas se assim, sentir quebradas, pessoas não brancas, que trampam nessa, nessa área de profissão, é, vão sacar isso que eu tô falando, assim, que é, tipo, é, é uma necessidade de falar assim, eu existo, entendeu? pode aparecer na câmera e falar, e aí, galera, não, tem uma outra necessidade de falar, eu existo, e ela perpassa por esses conhecimentos, por essas intelectualidades e por esses aprendizados, por esses estudos, por esse acúmulo de é, construção e, e feitura de pensamento que nós temos, por exemplo, dentro do hip-hop, que nós temos na música. né? E a música, para mim, é algo muito forte sempre, porque eu considero muito... Eu gosto muito de fazer o que eu faço, porque eu acho que nós temos uma ferramenta brilhante, assim, que nossos antepassados não tiveram, né, mano? Que essa coisa aí do, da imagem do som da câmera, de como que o cinema mudou a história da humanidade, né? Porque tudo, assim, a forma que nós tá estamos comunicando aqui, vídeo, internet, YouTube, é, é, tudo responde ao que o cinema mudou mesmo, assim, entende? Assim, o cinema mudou a nossa, nossa forma de sonhar. A imagem em movimento, né? Até diferente da fotografia parada, a imagem em movimento dá essa impressão de realidade, não é realidade, Entendeu? Então ela atinge lugares e é uma ferramenta que, que, que nós tem na mão, entendeu? Que é preciosa, que é futura, é uma ferramenta de futuro, assim, no sentido que nós pode, mirando o futuro, atingir o passado, sabe? Como nós mira, mas de, de que nós vai tempos e tempos, nós tem que popularizar mais ainda e tem que ser mais popular no sentido de nós saber o que é essa fita dessa linguagem para nós não cair em falcatrua, seja essa história que tá na moda hoje em dia de fake news, essas coisas tudo. Nós, nós precisamos saber ler uma imagem de WhatsApp, por exemplo, entendeu? E isso perpassa pela forma de como o cinema influenciou nossa cabeça mesmo, entendeu? E nós de quebrada tá mergulhado nesse bagulho. A música já é essa forma maravilhosa de que chegou no nosso corpo, no nosso literalmente no corpo, né? Porque o som vibra. Eu amo fazer os bagulhos de som, assim, só também porque vibra, entendeu? Então a música, ela é gigante, assim, se você pensar, né? Tanto nossos povos daqui ou os povos de África que estão que, que por aqui. E aí, tipo, a forma que a música, a palavra, a oralidade chegou, né, mano? E o rap... O rap é o rap, né, mano? O rap, o hip-hop, da forma que nasce, como nasce, é, faz essa síntese perfeita do que é as experiências ali de corpo, o que é essa oralidade, o que é essas influências ancestral e trabalha ali na sua forma entendeu tipo é, de uma forma brilhante que a gente poderia ficar 10 mil podcasts vamos fazer um podcast só pro, só enfim só falando disso entendeu reforce é, inclusive lê esse texto da Ana Julia é, e aí tipo como isso é minha influência influência no cinema mas só que o cinema ele nós estava ali desde os primeiros filmes apertando parafuso enquanto os caras eram entre aspas aí o diretor filmando né o patrão filmando a saída da fábrica, enfim, nós era as pessoas que estavam ali repetindo os takes saindo da fábrica. É, ele parte de um outro lugar, né, de uma outra classe, assim, né, tipo. E a gente precisa meio que tomar de conta ainda. Nós estamos tá nesse processo muito lento, bem mínimo de tomar de conta. Nós precisamos de um processo de tomada desse bagulho para conseguir. É, a gente não consegue chamar de nosso, entendeu? não consegue chamar de nosso, assim, da mesma forma que a música, o hip-hop, você tem ali, apesar de, tipo, de várias tentativas da burguesia, você pega o samba, né, o próprio rap, mas o samba é um bom exemplo no Brasil e tal, de como que a burguesia tenta tomar, entendeu? O samba, o futebol é assim também, né, mas vamos focar na música, assim, que é essa coisa que a burguesia, tipo, é criminaliza o funk é isso também, criminaliza pra caralho, não sei o quê, mas aí, tipo, quando o bagulho, quando fala, puta, isso daí é bom pra caralho, não dá pra, pra nós falar que não é mais, aí a burguesia vem e tenta, na mão grande, pegar, né, mano? E o cinema não tem nem esse processo, entendeu? Tipo, o cinema é é a mão grande. E aí nós tem que pá, cortar esse pulso aí para fazer sangrar e se preparar, se organizar para conseguir lutar e, e nocautear uma galera e tal e chamar alguma coisa de nosso. E aí, para mim, essa interseção aí desse bagulho do, da música e do cinema parte um pouco dessa ideia, assim, né? De como que eu consigo conceitualizar, botar em prática nos trampos que eu faço, ou quando eu, eu trampo para outras pessoas, nas discussões, na forma, na, em qualquer coisa, como que eu consigo botar em prática essas experiências, não só de corpo, mas que a música, a oralidade, a religiosidade do, dos nossos é, me ensinou, né?
3: Cara, é muito foda tu falar isso, porque eu fico pensando que... Sei lá, quando eu vejo seus filmes, a primeira referência que eu penso, assim, é música e principalmente o rap, não outros filmes, sabe? Tipo, aquele dia que a gente tava falando de Good Mad City e tal. Véi, aquela ideia de, de filme sonoro tem tudo a ver, eu acho, com o que você faz, né? Tipo, quando o Kendrick fala, sei lá, eu matei... É, se eu dissesse para você que eu matei uma outra pessoa com 16 anos, você acreditaria em mim? Tipo, é eu acho que é esse mesmo rolê de, tipo assim, se eu te dissesse, que esses arquivos que eu vou mostrar agora foram roubados, e eu tô reapropriando eles, você acreditaria em mim? Sabe, eu acho que é um jeito de fabulação assim, no cinema, que que parte muito dessa ideia da música e não tanto do cinema, assim, eu acho que é por isso que é tão difícil pensar a partir do cinema, sabe? Que é uma das saídas que eu tava pensando, assim, para para tentar capturar os filmes mesmo, porque eu sinto que, quando você fala que você aprendeu com Racionais, é um pouco o jeito que eu acho que que quem, tipo assim, é de quebrada, quem, pelo menos, tipo assim, é a experiência que eu tive, né? Eu, tipo, eu não tive experiência com cinema, assim, quando eu era criança, muito cedo. Eu assistia, sei lá, as Branquelas, Harry Potter, só. Mas eu ouvia muita música. Tipo, meu pai tinha um Fusca e a gente ouvia Racionais o dia inteiro, sabe? E meio que, que a, como a gente começa a fabular é muito por esse lugar, sabe? Então, acho que é, que é muito foda tu falar isso, porque eu, é uma coisa que eu penso demais também.
4: Não, pra caralho, irmão, Eu acho que se você citar tá o Kendrick é, é genial, né? Porque esse álbum, o Good Kid, Mad Good City, que ele vai chamar, inclusive, de... É, você vai ver a capa, tá? Short film by Kendrick Lamar, entendeu? Ele vai chamar o, o álbum dele de, de um filme, entendeu? E sabe onde esse álbum me pega? Eu tava até... É, muito da hora, né, trazer isso pra conversa mesmo, porque... E, e o Kendrick é muito avançado nesse sentido, entendeu? Seja... Você pega os clipes que ele dirige, mas também... Mas tô falando da, da obra e essa obra especialmente ela, nos últimos meses, e recentemente ela tem tocado muito, assim, na minha vida, eu fico, eu fico emocionado até, tava falando hoje pro Renan mais cedo e tal, sabe, tipo, que que tem coisas que, que me afetam muito, eu tava ouvindo hoje Swimming Impulse por exemplo, né, para pensar essa questão nossa com a bebida, pá, mas essa, é, esse álbum me pega, manja, ele começa ele começa com o Sherane, né, eu amo que é a cair eh, Master Splinter Daughter, mas começa aí, começa com aquela oração e depois da oração tem aquela linha de baixo.
2: To take
0: Puta
4: que pariu, já era, é isso, entendeu, para mim isso é cinema, é aquela linha de baixo ali, assim, não tem forma, não tô falando de forma de começar, porque essa linha de baixo, ela vai, ela não é um começo, entendeu, esse álbum todo, ele não, ele não começa e termina, entendeu, não tem uma narrativa clássica, assim, tem isso, assim, e recentemente eu tava pensando um bagulho que tem a ver com isso que você tava falando, eu falei, mano, Seguinte, então eu moro aqui há 31 anos no Capão. E se eu chegasse aqui para vocês, ou no próximo filme, falar então, gente, é mentira, nunca morei no Capão. Tipo, quem mesmo que conheceu aqui minha quebrada? Quem mesmo que conhece a realidade de uma favela? Quem conhece o que, é, o que é crescer, o que é ser uma criança dentro desse espaço? Entendeu? Fico lembrando das minhas experiências de criança, assim, tá ligado? Não só dos amiguinhos que se foram, assim. Tem um tem uma música maravilhosa, inclusive no álbum, né? Que é tipo, que é um amigo dele, do, do Kendrick, falando, tipo, e é isso, canta, canta, canta sobre mim, entendeu? Eu já, eu vivi esse bagulho já, entendeu? De um parceiro meu que, que tipo, mano, chegou e começou a falar... Ô, oh, você não faz uma história de um filme assim, assim? E aí ele começou a contar a história dele, entendeu? Ele, ô, oh, faz um filme aí, assim... E, e se, eu, se, eu, se eu chegar e, e, e falar assim, aí, você acredita que eu sempre morei no Capão, Entendeu? Porque não é sobre o que nós está cantando, não é só, é, tipo, a, a, o nossos filmes, as nossas músicas, os nossos bagulho, não toca só no, no racional, entendeu? Toca em outros lugares e é muito difícil isso, mano. É muito difícil, era o, o que eu estava falando para o Renan é, anteriormente, né, tipo, que é muito difícil errar para nós, entendeu? O erro é um privilégio, mano. É um privilégio do, dos boys, entendeu? Então, tipo assim, eu sou fascinado pelo erro. Sou fascinado. E aí é difícil você tocar nesses outros lugares, entendeu? Em que não é a coisa correta, não é o certo e tal. E, enfim, pra mim, a música... Esse álbum do Kendrick, inclusive, é, é monstro. Assim, É uma aula de cinema, entendeu? Uma aula de cinema, assim. É... Enfim. E tem muito a desenrolar. É muito da hora, inclusive, você fala, tipo, mano, que você né, não é do cinema, pá eu acho que você tá tocando num lugar aí, seja com as ideias que você tá lançando, com... eu li outro texto seu também, que é essencial, mano, pro bagulho que nós faz, entendeu? É essencial esse pensamento crítico, e não é, porque eu, eu sinto que às vezes é, parece que crítica é bom ou ruim, sabe? Tipo, é a missão do crítico é falar se é bom ou ruim, e refletir sobre um termo que tá mais ou menos popular, que tá, assim, num trend, mais trend na, no, na bolha do cinema, nem bolha, né, mas no círculo de cinema, entendeu? E eu acho que, tipo, nós reduzir o cinema que nós faz, ou experiências de cinema é, que, que, que existem hoje em dia ao cinema, ela é, tipo assim, aquela fita de... Mano, você não tá vendo nada, sabe? Não tá vendo nada. Quem acha que tá vendo, não tá vendo nada, assim. E eu acho que é um caminho aberto aí que você abre... Com, com esse texto aí que eu li que tem sobre meus trampos mas outras coisas também que é essencial assim para a nossa existência dentro dessa linguagem do cinema né no caso
1: eu acho eu acho massa que eu até falei com os meninos que eu estou fazendo autoescola escola e o instrutor esses dias falou uma coisa que até um professor nosso é, meio que foi contra assim professor da faculdade e tal ele falou assim cara essa galera que faz GIF, que faz TikTok, eles meio que são cineastas, né? Que a gente já trocou ideia sobre o que eu estudo e tal. Eu falei, é, é, eles são, assim. E tem uma galera que vai contra essa ideia, assim, até mesmo dentro dessa própria bolha que você falou, assim, que eu acho meio bizarro, assim. Que é um. Pra ser muito mais hegemônico, né? Para ser menos democrático possível, para ter essa noção de controle do cinema, né? Para o cinema ser uma coisa fácil de pegar, né? Uhum. E não. Não diverso, igual a gente. Igual seria o melhor para ele.
4: o é. Gabriel, mano, você tem dúvida que as pessoas são cineastas, entendeu? Eu acho que né, a gente, nós podemos abrir um capítulo aqui de conceitualizar e conversar mais sobre isso, mas eu não tenho dúvida, entendeu? E é um bagulho muito escroto e elitista essa possibilidade que tira de nós e dos nossos. Eu, eu incluso, assim, eu gosto da forma que eu faço, entendeu? Quando eu tenho dinheiro, não quer dizer que meu filme vai ter que ter essa coisa do valor de produção, vai ter que parecer um filme, ou vai ter que parecer de outra forma entendeu? Se eu quero filmar com a câmera X, se é a câmera que eu tenho na mão e que eu quero usar ela, se eu quero essa textura, e aí, de novo, a música é um ótimo exemplo disso, entendeu? Por que, que as pessoas sampleiam vinil até hoje? Tem outras fitas, tem história nas formas e nos formatos, entendeu? E aí ter dúvida ou falar que não é, entendeu? É algo... Ou, por exemplo, só escrever sobre longas metragens, só falar, comentar sobre longas metragens, entendeu? É muito elitista no sentido não de da elite como se fosse a elite... Os que mais sabem. Olha um detalhe, sempre que eu tô gravando na quebrada, passa a polícia. Não sei se vai dar pra ouvir aí. Eu sempre falo isso, que é de 5 em 5 minutos. É... E... Então, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Que é cinema e que são cineastas. E aí, pra mim, é ponto. São. Mas pode abrir esse tópico aí. Se vocês quiserem, nós continuamos trocando ideia para pensar mais sobre isso. Mas eu acho que eu acho que até já tem muita gente da crítica falando sobre isso e tal, mas, porra, é, é, é muito escroto, é como se você tirasse a possibilidade de várias pessoas, várias pessoas que produz, igual o mano que você tava me mostrando lá, né, irmã a Ana Júlia, que, que produz os bagulho dentro da tranca, o cara produz é, os vídeos dele, entendeu? Pro TikTok lá no caso, né? Mas se, se não fosse o TikTok, se fosse outra coisa, ele estaria produzindo também o um bagulho, porque tem uma criatividade. Tem... Então, assim, tipo não é só tirar a possibilidade desse cara, mas é tipo, mano, de, de todo um universo de pessoas que produzem com o que tem na mão, com a forma que tem, entendeu? É... Porque se nós é parte ainda para falar nem na questão de apertar o rec, de gravar, porque eu posso produzir só vendo e... e... Tipo, aí, se nós estávamos falando da montagem, se eu pegar um vídeo aqui e, fal... e boto no final, o filme de Lincoln Perix, só no, no celular, na edição no celular, já era mano nós não precisa produzir nem imagem entendeu eu acho que é muito é um pensamento muito do assim dos selecionados entendeu assim tipo do bagulho do é, como se tivesse uma casta de pessoas que podem ser cineasta ou não e é prejudicial não só para uma ideia de porra, mano vamos experimentar com essa fita do cinema mas é prejudicial para nós para nossa classe entendeu isso daí exclui uma classe entendeu tipo de quem é tipo como você falasse é, tipo é me chamar de burro entendeu chamar de burra, é como você falar assim que as pessoas, tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, entendeu? E aí, como eu falei anteriormente, aí tem gente que acha que sabe muito, mas no final não sabe nada.
1: Massa. Nossa, isso me lembra daquele TikTok do, não sei se vocês já viram, que é tipo um morph que a galera pega tipo um celular joga na cama, aí a câmera vai mexendo, aí meio que a imagem da cama fica congelada e ele passa ser... aí meio que trans se transforma num cercado, um negócio bizarro. Pra mim, aquilo é mais cinema do que muito filme, bosta. <risos> Mas, muito massa.
4: É, se for ver o trampo aí que nós estávamos falando, o mutirão, é um react. Entendeu? É, totalmente. A minha influência foi isso.
0: Foi isso, galera. Então, nesse episódio, é, vamos abrir espaço agora pra, pra, pra finalização. Lincoln, dá uma ideia aí. A gente estava conversando no Fora, fora das gravações, as paradas que você curte e tal. Abrir espaço pro, pro seu jabá, para você, você falar dos seus trampos, podcast que você está fazendo também. E seu canal no YouTube e tal. E, e uma recomendação, as paradas que você gosta de ouvir, as paradas que você gosta de ler, que você está curtindo de assistir também, tipo, que você acha que, que é massa pra rapaziada, dá um, dá um confere.
4: Da hora, da hora, da hora. É... Primeiro, eu agradecer, certo? E desejar a vida longa aí, ao podcast de vocês e tal, né? Fiquei felizão, me senti bem recebido. Agradecer o Ayano, que indicou, né, a colar aí com vocês. Agradecer a todo mundo, Ana Júlia, Rodrigo, Gabriel e você, Renan aí, que, é, enfim, nós temos muito aí para trocar também, né? Sigo à disposição. E de verdade mesmo, assim, ó, entender que o trampo aí de pesquisa que vocês fazem, esse trampo de registro das ideias é muito importante. Falei um monte de coisa aqui, né? Tipo, é bom que tá gravado, porque dá pra ouvir, reouvir. Nós fala coisa também... É... Nós tá aprendendo em constante aprendizado, né, mano? Quando nós tá assim, pá, falar de supetão, responder uma pergunta sem pauta e tal. Tem o, o freestyle, tá no jogo. Então, eu me senti bem nessa roda de freestyle aqui. É... E vida longa ao trampo. Vou recomendar de novo o texto da Ana Júlia. É... Gratidão é, por, enfim, conseguir ver o trampo, gratidão pelo trampo que você faz, pelos escritos aí, não só sobre o meu trampo, mas outras coisas aí que, que você também escreveu, e de pensar essa interseção da, da música com o cinema, essencial, né? Inclusive, vamos, vamos continuar aí nesse corre, vamos pensar uns bagulho que eu acho que nós temos muito ainda a destruir, construir aí nesse corre do cinema. É, mandar um salve para os meus parceiros do Quebrada Cast, já que aqui estamos aqui na podosfera, Marcos Velasco, te amo, meu irmão, Inclusive, é um bom aí, ó, vocês têm que fazer essa collab aí de Quebrada Cast e, e o podcast de vocês. Fica aí o convite. Lá eles têm é, o Viela, que é um podcast de entrevista, mas eles falam lá de cultura pobre, vários bagulho. Vários podcasts de Quebrada surgindo aí. Então, salve aí para todo mundo que produz. E já indicar um projeto aí que eu criei, junto com o Dogum e o Ronaldo e meu coletivo Rango de Classe, que é um podcast né, que eu criei, chamado Fome Fala tem no Spotify, tem no WhatsApp também. Então quem conhecer os meninos aqui pede para eles que eles já tá na mão aí o, o, o fome fala. Agora e a polícia tá passando de novo. É, tamo aí para produzir mais episódios é uma áudio Eu tô com outro o podcast aí criando. É, vou ó, exclusivo, vou revelar o nome assim que é um podcast que eu tô tentando vender aí e é muito doido. São várias histórias. O podcast chama Zé Povinhagem Mata. Então, cuidado aí, os fofoqueiros. Eu sei que estamos entre alguns aí, né? Sem querer dar um shade aí, mas... <risos> é o próximo... Foi... <risos> é o próximo, o próximo trampo aí que eu acho que eu vou fazer nesse formato de áudio. É... Tô tentando. Se quiserem, ó, quiserem que quem tiver aí dinheiro para comprar as ideias, chega aí em nós. É... Tem muita coisa de filme meu e os trampos até que o Renan já citou no YouTube barra Lincoln Pericles A rede social dos meus coletivos são arroba Rango de Classe, arroba, basquete Autonomia. Nem mencionamos aí, né? Mas eu sou professor de basquete aqui na Quebrada também. O é... que mais? Eu acho que é isso, mano. E aí, para indicar algum bagulho assim, eu vou. Livro, vou indicar um livro da minha parceira, Jennifer Nascimento. Monstro aqui da Zona Sul, um livro chamado Terra Fértil, eu acho que ela ainda está vendendo, porque tinha acabado, mas entre em contato com a Diane Nascimento, Jennifer Nascimento, procura aí nas redes sociais, o livro Terra Fértil, acho que a editora Mijiba que lançou, é, amo, é um livro de poesia que eu gosto muito, muito mesmo, sempre retomo a ele, a Jennifer é uma artista que eu gosto muito, é... Eu tô vendo o que, que, que eu posso indicar aí de filme. Falei do Zé Zero lá no começo. O Zé Zero deve ter no YouTube. É um filme muito foda, né? Eu acho que tem um dos maiores finais aí de filme que eu mais gosto aí nessa vida. Que dando um spoiler, né? Que eu acho que tem uma personagem que... que... Não, o cara, o cara pergunta assim pra personagem o que, que eu vou fazer com tanto dinheiro? E no final ela fala enfia no cu e termina na boca dela assim virando um cozinho e é isso, né? Então, eu recomendo o Zé Zero. E, mano, eu tô vendo uma série agora, eu tô no terceiro episódio, chama Reservation Dogs, que eu tô gostando muito, mas eu não vou recomendar a série, porque eu não assisti tudo. Mas eu gosto muito do, 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 dos caras, do grupo de humor que tá envolvido ali, que é uns caras que chama, não sei como fala em inglês, é 1491, acho que é isso. É isso, ó. É D-T-H-E, 1491-S. É um grupo de humor é, de uma galera indígena é, no território aí que estão lá na América do Norte e tal, né? E aí recomendo muito, muito mesmo, assim, é um... Tipo, tem vídeos geniais, assim, é um bagulho feito, uma produção baratíssima e tal. E é uns trampos, assim, de humor que eu tô viciado, assim, tá ligado? Viciado. Recomendo muito... É... Deixa eu ver um vídeo, procura lá. Slapping Medicine Man que é um médico tradicionalista que resolve cura as pessoas dando tapa na cara. Recomendo muito esse vídeo. Então, procurem lá. Eu não, não sei como fala em inglês isso, mas é D1491S. E acho que é isso, minha gente. Obrigado, boa para nós. E é isso, gratidão.
0: Tamo junto, só agradecer, Lincoln. E espaço está aberto para você, para o Rodrigo também. Ora, se vocês quiserem trocar uma ideia, tiver uma pausa interessante, se não tiver pausa também, quiser abrir só para falar leré aqui, fofoca que edifica, a gente tá, tá à disposição.
4: Só me convidar, tô chegando.
0: Fechou, então, é isso, galera. Mais um episódio do Cinema em Transe, Confira nossas redes sociais, arroba podcast Cinema em Transe. os trampos do Lincoln, os textos da Anaju, e é isso, falo, até mais.